0: Herzlich Willkommen bei Achtung Reichelt. Ganz Europa spricht über diese Frau, Giorgia Meloni. Sie wird die nächste Ministerpräsidentin von Italien. Ein sensationeller Wahlsieg von Giorgia Meloni in Rom. Ganz Europa scheint Giorgia Meloni auch zu fürchten. Die Frage ist, warum. Wir sprechen über die Frage, wie gefährlich ist diese Frau und vor allem, für wen ist sie gefährlich? Das sind die Fragen, die wir gleich mit der großartigen Eva Wladinger-Bruck besprechen. Eva Wladinger-Bruck ist eine Kollegin, eine Freundin, sie ist Juristin, sie ist Rechtsphilosophin und sie ist eine der schärfsten Beobachterinnen der politischen Lage hier in Europa, aber auch in den USA. Und sie ist sie aus Florida zugeschaltet. Guten Morgen, liebe Eva.
1: Guten Morgen, danke dir.
0: Eva, wir haben uns in den vergangenen Tagen vor allem mit den Geschehnissen entlang der Balkanroute beschäftigt, denn von dort erreichen uns Bilder, die stark an die Geschehnisse von 2015 und 2016 erinnern, an die letzte große Flüchtlingskrise. Was kommt da auf uns zu? Wird es schlimmer als 2015 und 2016?
1: Ja, also das kann ich natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber was ich schon weiß, ist, dass es nicht gut aussieht, auf jeden Fall. Also ähm, und was wir, ich glaube, ich auch sagen sollen hier, ist, dass es schon seit 2015 eigentlich eine ständige Einwanderungskrise gibt in Europa. Also seit, seither hat sich eigentlich nicht viel geändert. Ähm, die, der Zustrom von Migranten ist immer extrem hoch und es gibt jedes Jahr mehr und mehr Probleme, finanziell und kulturell natürlich auch. Und ich glaube, dass wenn es wieder sch- schief geht und es sieht raus, wie das passieren wird, ähm, dann wird es immer noch mehr Kriminalität geben, ungezweifelt. Äh, äh, die Frauen werden auf der Straßen immer noch unsicherer sein und Europa wird auch immer noch mehr von ihrer eigenen Identität verlieren. Also es sieht nicht gut aus und ich, ich weiß, dass das alles nicht politisch korrekt ist, um zu sagen, aber es ist mir eigentlich total egal, weil es die Wahrheit ist und es wird Zeit, dass wir das auch auch sagen werden. Und ich glaube glaub auch, dass jeder das eigentlich schon weiß. Äh, selbst die Eliten weiß es und sie sagen nur einfach aus ihren äh, Elfenbeinturm, dass es nicht so ist und sie lügen und sie sagen, wir brauchen mehr Migranten. Aber ich glaube, dass es Zeit, Zeit wird, dass wir sagen, Schluss, dass das reicht, genug ist genug.
0: Beim Thema Migration spielt ja auch vor allem der Ort, von dem Migranten nach Europa kommen, immer wieder eine Rolle, also aus dem muslimischen Teil dieser Welt. Es geht in den allermeisten Fällen um muslimische Migration. Warum ist das für europäische Staaten, wir haben es gerade in Schweden gesehen, Schweden, äh, erstaunliches Wahlergebnis. gibt es. genau deswegen, warum ist muslimische Migration für Länder in Europa offenbar zunehmend schwer zu bewältigen?
1: Weil es enorme kulturellen Probleme gibt, natürlich. Also wir können einfach nicht sagen, dass das so leicht zusammengeht, wie Merkel äh, in 2015 gesagt hatte. Also, äh, wenn das. Deutschland wieder sagt, wir schaffen das und jeder weiß jetzt, dass es Deutschland überhaupt nicht geschafft hat, äh, dann werden wir ganz große Probleme haben. Wie ich schon gesagt habe, wenn es um Frauen geht zum Beispiel, wissen wir allen, dass sie also sehr unsicher sind auf den Straße und das ist nicht, ähm, weil die deutsche oder die, die Niederländer äh, so gefährlich sind, aber weil es Problemen gibt mit Leuten aus anderen Ländern, anderen Kulturen, die an, die Frauen anders anschauen, als wir ins Westen machen. Also ähm, in den Niederlanden können wir eigentlich schon sagen, dass die Krise bereits da ist. Es gibt jede Woche in den Niederlanden etwa 1000 Migranten, die ankommen. Also wieso reden wir eigentlich nicht jetzt auch von einer Flüchtlingskrise?
0: Was glaubst du würde eine neue Flüchtlingskrise für die EU bedeuten? Wir haben das letzte Mal gesehen, dass es die EU über die Frage, soll man Menschen in Europa aufnehmen, fast zerrissen hat. Und dass die EU sehr kritisch gegenüber der Rolle war, die Deutschland eingenommen hat. Die großen Teile der EU wollten keine Flüchtlingsbewegung und Deutschland hat sozusagen, ja, man kann fast sagen, eine Einladung äh, ausgesprochen. Was würde passieren ja. bei einer neuen Flüchtlingskrise? Was müsste da Deutschlands Rolle sein?
1: Also wie man es auch betrachtet, Deutschland ist natürlich die Supermacht des Europas. Also ich, ich habe Angst, dass wenn Deutschland und, oder die deutsche Regierung wieder sagt, wir schaffen das, äh, dann wird es schiefgehen und der Rest Europas wird normalerweise auch folgen. Ähm, außer Ungarn und vielleicht jetzt natürlich auch Italien. Äh, aber ich hoffe sehr, dass Deutschland das nicht macht, weil, wie man schon weiß, haben wir in Europa überhaupt keine Grenzkontrolle, also, also eure Flüchtlinge sind unsere Flüchtlinge. Also ich hoffe jetzt sehr, dass Ungarn und auch Italien vielleicht ein bisschen etwas ändern
0: kann in Europa. Du hast Italien gerade angesprochen, lass uns über Italien sprechen. Äh, spektakuläre Wahl da am vergangenen Wochenende. Giorgia Meloni hat diese Wahl in Italien sehr deutlich gewonnen. Und die westlichen Medien äh, sprechen über diese Frau als Faschistin, als Rechtsextrem, die gefährlichste Frau Europas. Wie gefährlich ist Giorgio Meloni und vor allem, für wen ist sie gefährlich?
1: Ja... Dass sie das sagen, ist natürlich überhaupt keine Überraschung. Also wer für ganz normale Dinge kämpft, heutzutage wird immer wie rechtsextrem oder extrem bezeichnet. Und äh, also Giorgia Meloni sagt, nein, äh, ich kämpfe für die italienische Identität, für das italienische Volk. Und äh, das Establishment äh, sagt natürlich, ah, sie ist eine Faschistin, sie ist, äh, sie ist äh, gefährlich, weil sie die abschrecken wollen und sagen wollen, wenn andere Menschen auch dieser Meinung nach sind, bist du ein Faschist, du bist ein Nazi, du kennst es alles, all diese Schimpfwörter. Also auf diese Weise behaltet die Elite ihren Macht. Das ist einfach, was es ist. Und die Italiener sind davon nicht mehr beeindruckt und glücklich auch. Also äh, sie haben eine sehr klare Botschaft gesendet. Wir lassen uns nicht lange weismachen, dass wir die ganz normalen Dinge, die wir w- wollen in Italien, dass das schlimm ist. Wir wollen uns in, unsere eigene Kultur, unsere großartige Kultur äh, schützen von den Linken, die unsere, unser Land einfach zerstören wollen. Und das ist, weil sie Giorgia Meloni natürlich äh, erwählt haben und sie haben völlig recht.
0: Der der Wahlsieg basiert im Prinzip auf zwei Phänomenen, die wir in ganz Europa sehen. Weniger Energie und mehr Migration. Warum verstehen so viele äh, Linke, so viele Menschen in diesem politischen Establishment nicht, dass Menschen das nicht wollen, dass Menschen mehr Energie und weniger Migration wollen und nicht umgekehrt?
1: Ich glaube, dass sie es eigentlich schon ganz gut verstehen, Äh, aber ich glaube, dass es dir egal ist. Also sie, sie es ist ihr egal was die normale Bevölkerung möchte sie wollen nur ihre eigene Macht behalten und wie ich schon gesagt habe auf diese Weise also durch Einschüchterung und um die Menschen Angst zu machen und zu sagen du bist ein Faschist du bist ein Nazi für ganz normale Sache kann man ihr seine eigene Macht behalten und das ist genau was unsere Eliten macht also und wenn es geht um Energie und wenn es geht um Immigration oder Einwanderung, es ist natürlich, also diese Sachen sind perfekt äh, zu benutzen, um Menschen, Menschen ähm, identitätslos einfach zu machen eigentlich und äh, kalt und hungrig, wenn es um Energie geht und das alles gibt natürlich eine sehr große Kraft, um Kontrollen ähm, auszuführen über die Bevölkerung.
0: Du hast das Wort Identität gerade genannt. Giorgio Meloni hat eine bemerkenswerte Rede gehalten, die, man kann sagen, in den letzten Tagen um die Welt Gegangen ist. Millionen Klicks auf Social Media. Äh, manche schauen entsetzt auf diese Rede, aber sehr viele Menschen schauen auch fasziniert und man kann durchaus sagen begeistert auf diese Rede. Wir wollen einmal ganz kurz da reinschauen.
2: Potrei farne tante altre di queste domande. A monte c'è quella che ci facciamo oggi: Perché la Familia è un nemico? Perché la Familia fa così paura? C'è una risposta unica per tutte queste domande: Perché ci definisce, perché è la nostra Identità perché tutto quello che ci definisce in questo tempo è un nemico, per chi vorrebbe che non avessimo più un'identità e che che fossimo solamente schiavi, consumatori perfetti. E allora è sotto attacco l'identità nazionale, è sotto attacco l'identità religiosa, è sotto attacco l'identità di genere, è sotto attacco l'identità familiare. Non devo potermi definire italiana, cristiana, donna, madre, no! Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh, allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria.
0: Giorgia Meloni spricht in dieser Rede darüber, dass die Familie und alles was uns ausmacht, alles was unsere Identität ausmacht, unsere Herkunft, unser Geschlecht, unsere Familie, unsere Religion auf einmal als Feind definiert wird von politischen äh, Eliten. Und ich glaube, viele von uns haben das äh, tatsächlich schon genauso erlebt. Und Millionen Menschen teilen diese Rede jetzt offenbar, weil sie dasselbe empfinden, was Georgia Meloni genau dort in dieser Rede ausdrückt. Warum wird unsere Identität neuerdings zum Feind erklärt?
1: Also ich glaube, dass Georgia Meloni in dieser Rede total recht hat. Also wie sie Auf perfekte Weise erklärt, ist eigentlich genau die Strategie der Globalisten. Also sie sagt, dass das Ziel der Globalisten eigentlich ist, um uns Identität loszumachen, um uns zu zu reduzieren auf einen Saal. Und auf diese Weise sind Leute natürlich viele Male einfacher zu manipulieren und zum perfekten Konsumenten zu machen. Und das ist, glaube ich, also das ist eine perfekte Analyse, wie sie das macht. Und ähm, Menschen, also die für nichts stehen, die keine Ahnung haben, woher sie kommen, was was ihre eigene Geschichte ist, die Sie machen einfach genau, was die Eliten wollen. Und sie kaufen natürlich auch, was die Eliten anbieten. Also, ich glaube, dass Georgia Maloney das so, auf so perfekte Weise erklärt habe, äh, dass jede, also die ganze Welt eigentlich jetzt sagt, das ist genau, was ich auch glaube. äh, Und sie sagt es auf so, auf, auf so eine perfekte Weise. Ich teile das. Diese Rede ist perfekt. ja, Meloni sagt einfach, wir müssen unsere eigene, eigene Identität behalten. Und ich glaube, dass es Zeit wird, dass auch in Deutschland die Menschen äh, das machen werden und nicht lange, äh, länger Angst haben, um Nazi und so weiter genannt zu werden für ganz normale Sachen. Ich glaube wirklich, dass wenn man das in Deutschland nicht macht, wenn man nicht einfach jetzt endlich sagt, wir lassen unsere White Guild und das Trauma des Zweiten Weltkriegs los, dann wird in Europa sich nichts ändern. Also ich, ich hoffe wirklich, dass es etwas auch bedeutet für Deutschland.
0: Vieles von dem, was Giorgio Meloni da sagt, wäre vor, ja, vor der Flüchtlingskrise, vor acht Jahren, ja vollkommen normal gewesen im, in konservativen Parteien. Das ist keine keine besonders provokante Rede, das ist das, was vor acht, neun Jahren in Deutschland die CDU gesagt hätte und was vermutlich immer noch Millionen Menschen genau so unterschreiben würden. Warum ist das so rausgedrängt worden aus dem dem normalen Parteienspektrum? Dinge, die für die meisten Menschen vollkommen Selbstverständlichkeiten sind.
1: Ja, ich glaube, weil es, also die Elite hat natürlich bemerkt, dass es, dass es äh, alles geklappt hat mit dieser Einschüchterung von Leuten. Also es funktioniert, um die Macht zu behalten. Und äh, Georgia Meloni, genau wie du gesagt hast, was sie sagt, ist eigentlich sehr einfach. In jede Rede, die Meloni äh, macht, sagt sie immer... Ähm, Sona Madre, Sona Italiana, Sona Cristiana. Äh, also das heißt, sie sagt immer, ich bin Mütter, ich bin Italienerin, ich bin äh, Christin. Und normalerweise sind das, also vor zehn Jahren, wäre das natürlich etwas total Normales, um zu sagen, ich bin Frau. Also wie, wieso ist das jetzt etwas, das fremd ist? Äh, und äh, also wir, müssen, äh, wir müssen jetzt eigentlich schon sagen, es ist auch ganz normal. Wir sagen einfach, wir sind, ich bin Frau, du bist ein Mann, ich bin Christin, ich bin Niederländerin und ich bin stolz. Und das ist nicht etwas, um mich für zu schämen, das ist nur meine eigene Identität und ich lasse mich nicht manipulieren von diesen Globalisten, die eine sehr schlimme Agenda haben und dass ich dagegen bin, ist eine ganz normale Sache.
0: In Amerika ist diese Walk-Bewegung ja nochmal deutlich stärker und stärker. Präsenter als in den USA, in, äh, als hier in Europa. In Amerika sieht man aber auch, wenn man es verfolgt, inzwischen ein bisschen äh, aufkommenden Widerstand dagegen. Glaubst du, es wird in Europa, glaubst du, Deutsche Meloni ist da vielleicht ein Vorzeichen, glaubst du, es wird in Europa eine Widerstandsbewegung gegen die Menschen, gegen die Politiker geben, die versuchen, Bevölkerungen in verschiedenen Ländern ihre Identität wegzunehmen?
1: Ich hoffe es sicherlich. Also ich weiß nicht, ob es der Politik in Europa ist, der das machen äh, werde, weil es natürlich eine andere, wir haben eine andere Situation. Es gibt eine andere Situation in Europa als in Amerika. In Amerika gibt es zwei sehr starke Seiten. Also ich, ich mag das persönlich. In Europa sagt man immer, oh wie undemokratisch, es gibt nur zwei Seiten. Also ja, es gibt zwei sehr starke Seite, die einfach äh, auf offene Weise sagen können, was sie wollen. Also, das ist, also ich finde das sehr, sehr demokratisch. Hier in Europa ist alles ein bisschen mehr gemäßigt und äh, gibt es natürlich auch. So viele Parteien, die eigentlich ganz das ganz Gleiche wollen. Also es gibt Liberalen in Europa, die überhaupt nicht liberal sind. Das wissen wir allen. Also ich hoffe wirklich, dass in Europa jetzt man aufhört, Angst zu haben, um zu sagen, ich, ich will einfach eine richtig konservative Partei, wie man gemacht hat in Italien. Also dann kann etwas ändern.
0: Giorgio Meloni ist ja auch Ministerpräsident oder wird Ministerpräsidentin, hat die Wahl gewonnen mit einem ähnlichen Konzept, mit dem Donald Trump auch die Wahl gewonnen hat sie hat vor allem über Dinge gesprochen, für die Menschen sich wirklich interessieren und hat versprochen, sich um Probleme zu kümmern, die Menschen belasten und hat versprochen, das zu tun, was in der repräsentativen Demokratie ein bisschen auch eine Selbstverständlichkeit sollte, nämlich sich um das zu kümmern, was die Menschen bewegt, die sie repräsentiert. Warum, äh, wa- warum, ist, das so ein, warum ist das so ein verrücktes Konzept geworden?
1: Ja, ich, ich kann es dir nicht sagen. Also ich weiß auch nicht, Demokratie, können wir eigentlich sagen, dass es in Europa besteht? Äh, gibt es überhaupt noch Demokratie, wenn man nicht die Bevölkerung anhört? Ich weiß es nicht. Also ich, ich würde eigentlich sagen, nein. Ähm, aber vielleicht zeigt ähm, Meloni jetzt, dass wenn man etwas macht, das also die Bevölkerung will, dass das eine guten, guten äh, Ergebnisse gibt äh, in der Wahl. Also vielleicht äh, können die anderen Menschen in Europa, können die anderen äh, Führer in Europa mal denken, okay, vielleicht muss ich das auch machen.
0: <lacht> wir blicken auf jeden Fall gespannt auf Italien. Manche entsetzt, manche voller Vorfreude, aber wir alle auf jeden Fall hochgespannt. Eva vladinger bruck herzlichen Dank für deine Einschätzung und alles Gute im Hurricane-Gebiet Florida.
1: Danke dir, ich brauche es. Danke.
0: Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit und Propaganda in der Politik. Jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit Sie kein Video mehr verpassen.